0: الخبز والغاز في سوريا من العملات النادرة لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الحشيش والمخدرات ففي العاصمة دمشق وريفها يمكن لأي شخص الحصول على مادة الحشيش أو الحبوب المخدرة من أي مكان يقوم ببيعها سواء في الخفاء أو في العلن بإمكانك أن تجد هذه السلع في محلات البقالة أو حتى محلات بيع الألبسة، كما أن الناس لم يعودوا يستخدمون كلمات التورية أو الألغاز للتعبير عن رغبتهم في الحصول على الحشيش أو المواد المخدرة الأخرى. يقولون كما أوضح مصدر رفض الكشف عن اسمه لراديو الآن، بدي لف سيجارة أو بدي حبة أو عندك خط ويقصد بالخط هنا مادة الكوكايين. في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنتحدث عن ملف قديم جديد حول انتشار المخدرات في سوريا ومن هو المسؤول عن هذه الظاهرة والمستفيد من انتشارها؟ وذلك بعد صدور توضيحات من المرصد السوري لحقوق الإنسان تفيد بأن مجموعات عسكرية موالية لحزب الله هي المسؤولة عن انتشار الحشيش والمخدرات بكثافة في مناطق النظام السوري حيث لا تزال شحنات الممنوعات تدخل من لبنان عبر المعابر غير الرسمية التي يسيطر عليها الحزب في ريف دمشق كمنطقة سرغايا الحدودية وعسال الورد والتي تعد من أبرز المناطق التي يتم التهريب عبرها بالإضافة إلى معابر أخرى في مدينة القصير بريف حمص أهلا بكم لم يعد يخفى على أحد مدى انتشار وسهولة الحصول على الحشيش والمخدرات في العاصمة السورية دمشق المعلومات الأخيرة تشير إلى أن شحنات المواد المخدرة تدخل البلاد بإشراف ضباط وعناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري كما أن منطقة البرامكة وسط دمشق أصبحت مرتعا لسماسرة الحشيش يقفون على الطرقات ويصطادون الأطفال والشباب ويقومون ببيعهم المواد المخدرة بشكل شبه علني كما تشهد مناطق ريف دمشق حركة كبيرة في بيع الحشيش والحبوب المخدرة شأنها شأن جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام إذ إن سوريا أصبحت المنفذ الوحيد لبيع المخدرات من قبل المقربين من حزب الله هناك أسئلة كثيرة لابد من طرحها عند فتح هذا الملف كيف؟ ولماذا انتقل تصنيع حبوب الكبتاجون إلى الداخل السوري؟ كيف يتم الترويج لاستهلاك وتجارة المخدرات بين الشباب في العاصمة دمشق؟ وما مدى تورط عناصر قوات الأمن التابعة للنظام السوري؟ وكيف يتم تقاسم الغنائم فيما بينهم؟ وما هي أهم المناطق والمعابر التي يتم استخدامها لتهريب المخدرات؟ الكاتب الصحفي مروان فرزات لديه بعض التوضيحات.
1: كيف ولماذا انتقل تصنيع الكبتاغون الى الداخل السوري؟ لعده اسباب يعني اهمها بعيده عن سلطه الجيش اللبناني والقوى الامنيه اللبنانيه فهو في منطقه القصير هي منطقه خاضعه لسيطره حزب الله بالكامل. حتى النظام السوري لا يوجد له اي تواجد في هذه المنطقه. رقم اثنين لكي لا يثير حساسيه بعض الاطراف اللبنانيه تحديدا المعارضه لحزب الله. فنقل التجارة والصناعة الكبتاجون إلى سوريا أمر يخفف من من حدة الهجوم على حزب الله من قبل خصومه ثلاثة هي بيئة خصبة يعني منطقة سوريا يستطيع حزب الله أنشاء مصانع أكبر يعني بحجم إنتاج أكبر من تلك التي كانت ينتجها في لبنان فهو في سوريا يستخدم مصانع الأدوية وهذا أمر لم يكن يستخدمه في لبنان سابقاً كانت عبارة عن مرشات صغيرة أيضاً سوريا بيئة خصبة لإستهلاك المخدرات حاليا الفراغ لدى الشباب البطالة آه، عدم وجود أي أي عمل أجواء الحرب هذه كلها أسباب تساعد في في إدمان الشباب على المخدرات والترويج أيضا هو هو عملية سهلة في سوريا كون المروجين هم محميون يعني من من أطراف أقوى في الدولة يتم عادة الترويج حاليا يعني أكثر البيئات الانتشار فيها المخدرات طلاب الجامعات الجيش والقوى الامنيه، ميليشيات الرديفه، ميليشيات الدفاع الوطني، والميليشيات الايرانيه، هذه كلها بيئات بيئات خصبه لتعاطي المخدرات. اغلب عناصر امن النظام متورطون في تجاره المخدرات. تحديدا الذين يعملون في قطاع مكافحه المخدرات او مكافحه التهريب. فهم متورطون اما برغبتهم او بالاجبار، لا خيار ثالث. نذكر عام 2019 تم اعتقال العميد رائد خازم، مدير اداره مكافحه المخدرات في سوريا. التهمة التي ظهرت على الإعلان هي أنه يقوم بعمليات تجارة مخدرات وليس مكافحة مخدرات لكن في الحقيقة ما قام به وقتها العميد رائد خازم هو طلب رشا أكبر من تلك التي يأخذها عادة من من, من حزب الله لهذا السبب تم, تم إقالته مباشرة أهم المعابر التي يستخدمها حزب الله لتهريب المخدرات من وإلى سوريا معبر شيت جنتا الزبداني هذا الخط يذهب إلى السويداء معبر عرسال فليطه هذا خط كمال إلى العراق ومن ثم الكويت معبر الهرمي القصر زيتا القصير معبر معربون في سرغايا معبر طفيل عسال الو... الورد معبر رأس بعلبك القصير شنشار إلى حمص هذه أهم المعابر التي يستخدمها حزب الله حاليا في تهريب المخدرات من وإلى سوريا
0: في الجنوب لا يبدو الوضع أحسن حالاً حيث أحبط الجيش الأردني منذ أيام محاولة تهريب للمخدرات إلى أراضيه عبر عصابات تابعة لحزب الله حاولت التسلل من محافظة السويداء كما جرت اشتباكات بين القوات الاردنية وميليشيات حزب الله وفق ما أشارت بعض المصادر التي أكدت أن الحزب أسس شبكة كبيرة من أبناء الجنوب تبدأ من منطقة اللجات بريف درعا وحتى جنوب السويداء ومهمة هذه الشبكة هي نقل المخدرات من منطقة بعلبك اللبنانية معقل حزب الله إلى السويداء وتوزيع بعضها في المنطقة ومن ثم نقل القسم الأكبر نحو الحدود الأردنية الصحفي زياد الريس يخبرنا كيف وأين تتم زراعة المخدرات في سوريا وخاصة مادة الحشيش وما هو دور حزب الله والفرقة الرابعة في كل ذلك
2: طبعاً الحزب الله يتخذ من جبال القلمون الغربية والشرقية والحدود الغربية مع حمص يتخذ منها مقرات لتصنيع المخدرات لترويج المخدرات ولزراعة المخدرات أيضاً يقوم حزب الله بإعطاء الإذن لبعض الميليشيات المحلية العاملة تحت مسمى الدفاع الوطني أو العاملة مع حزب الله السوري اللي هي تبع حزب الله اللبناني يعطيهم الصلاحيات والغطاء الأمني بالتنسيق مع الفرقة الرابعة ومع إدارة أمن الدولة والمخابرات الجوية في سوريا لزراعة المخدرات، طبعا زراعة المخدرات غالبا ما تكون بأراضي مصادرة أو أراضي تعود لمهجرين يتم زراعة المادة الحشيشة تقريبا هي اكثر شيء تزرع وعندما ينضج المحصول هو طبعا يكون في عادة بالخريف تاتي اليد العاملة الخبيرة لقطف هذه المحصول من لبنان طبعا يدخلهم حزب الله عن طريق المعابر الغير شرعية المعابر التي يستخدمها بنفس الوقت لتهريب المازوت وادخال المخدرات واخراج الاسلحة الى لبنان يقوم بجني المحصول وترحيله الى لبنان واعاده تاهيله هناك من خلال مصانع خاصه، لدي خبرات كبيره، الخبرات هذه اكتسبها من الحرس الثوري الايراني، ويعود بطرح المحصول، شيء طبعا يعني هناك قسم يباع في السوق السوريه، دعينا نقول انه الصنف الاسوء، فيما يهتم بتصدير الكميات الكبرى النخب الجيد الى خارج سوريا. هذا التصدير طبعا هو اكثر شيء اثر على الاقتصاد السوري لانه بات يستخدم المنتجات السوريه لاخراج المخدرات داخلها وكانت طبعا عمليات القاء القبض التي حصلت في دول الجوار او في دول عالميه او في حوض البحر المتوسط اثرت بشكل سلبي على الصادرات السوريه على التجار الصناعيين السوريين لانه بات هناك فيتو على المنتجات السوريه بعد ان ادخل حزب الله المخدرات في عديد من المنتجات في الفواكه وفي الخضار وفي المعلبات وفي كل شيء كان يصدر من سوريا اخرها طبعا ما حصل في مصر عندما القت السلطات المصريه القبض على شحنه من ورق الغار وهو محصول بري عاده يتم جنيه في الساحل السوري ويحتاج منه الاف السوريون تم القاء القبض على شحنه من ورق الغار كان بداخلها قرابه سته اطنان من الحشيش العائده لحزب الله اللبناني طبعا هنا الحزب الله يستخدم نفوذه ويستخدم علاقاته ويستخدم قوه حضوره في سوريا لدس المخدرات داخل شحنات في الساحل السوري دون علم اصحابها احيانا، طبعا احيانا يكون هناك عمليه تآمر واحيانا يكون فعلا اصحاب هذه المصانع وهذه المنتجات لا يعلمون ان حزب الله سيقوم بافراغ الحاويات في الميناء ووضع المخدرات داخلها واعاده توجيهها واستلامها عن طريق عملاء في الدول المتوجهه اليها.
0: في نيسان أبريل من العام الماضي داهمت الشرطة العسكرية الروسية مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربة بريف دمشق الغربي تبين لاحقاً أن وصايته تعود لشخص سوري مقرب من حزب الله جاءت تلك المداهمة في حينها بعد أن اشتكى بعض الأهالي من ترويج أشخاص مقربين لحزب الله للمخدرات في المنطقة وفي كانون الأول ديسمبر الماضي، نجحت السلطات الإيطالية في كشف شحنة من مخدرات الأمفيتامين، أو ما يعرف بحبة الكبتاغون حاول حزب الله اللبناني تهريبها، إذ بلغ وزن الشحنة 14 طناً، ووصلت قيمتها إلى مليار دولار تقريباً، في واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات في العالم، حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية وخبير في شؤون الشرق الأوسط يحدثنا عن قصة حبوب الكبتاجون بالتفصيل.
3: طبعا نعرف أن الكبتاجون في المنطقة كان لدي يعني كان له أو المخدرات بشكل عام في المنطقة كزراعة وتصنيع إن كانت مخدرات يعني طبيعية أو مخدرات صناعية مصنعة. افغانستان كانت هي مصدر اساسي ثم البقاع اوادي البقاع في لبنان تحت قياده او تحت امره حزب الله لسنوات طويله يعني نحن نتكلم عن سنين ما قبل الثوره السوريه الحدث الاخير والاهم 84 مليون قرس كابتاجون تصادر في موانئ ايطاليه في ثلاث سفن خارجه من مطار اللاذقية في سوريا. طبعاً يعني أولاً تصنيع هذا الكم الهائل من الكبتاغون يعني من الصعب تصنيع هذه الكميات بدون أي رعاية من قوات النظام أو الحكومة العاملة في تلك المنطقة والأصعب من ذلك تحريك هذا الكم الهائل في ثلاث سفن خارجه من مرفأ اللاذقيه اللي هو يعني يعرف عنه من اكثر المرافق في سوريا وما بعد طرطوس طبعا امنا وهو في منطقه تابعه بشكل 100% للنظام يعني لا يوجد اي التباس في هذا الموضوع ف لموضوع لماذا النظام لديه اهتمام في موضوع الكبتاغون، النظام اليوم يحتاج الى الدعم المادي للاستمرار، طبعا الاقتصاد السوري يعني في وضع لا يحسد عليه، الحكومه من جهه عليها لديها ضغوط عاليه جدا تامين احتياجات اساسيه منها الكهرباء والطاقه، منها الخبز منها الوقود للسيارات والتدفئه الى ما ذلك ومن جهه اخرى هي تاتمر بشكل عام بامره ايرانيه طبعا الامره الايرانيه ليست بقوه الامره الروسيه اليوم لكن يوجد يعني سيطر شبه سيطره ايرانيه على بعض موارد ويعني الديسيجن making او اتخاذ القرار لدى النظام. ف من جهه حزب الله اضطر الى نقل الكم هائل من او حزب الله نقل اغلب قوته التصنيعيه للمخدرات من لبنان الى سوريا في مرحله معينه بعد ان تم طبعا بشراكه امريكيه واوروبيه مع الحكومه اللبنانيه تم ضغط شديد جدا على عمليات تصنيع المخدرات وتهريبها لحزب الله في في البقاع. يعني تقريبا انهت يعني هذه العمليات وكانت عمليات نوعيه لتدمير المزارع وتدمير منشات التصنيع والقبض على الفاعلين في هذه الاعمال يعني تقريبا دمرت البنيه التحتيه لتصنيع المخدرات لدى حزب الله واضطر حزب الله الى نقل هذه العمليات التي يعني نقول ان تدميرها واعاده بنائها لا لا يكلف كثيرا ليس امرا معقدا صنعه المخدرات ليست بهذا الامر المعقد ما دامت الخبره موجوده فيمكن نقل العمليه الى اي تربة خصبة أو منطقة يعني قانون... قانون ليس قانوناً لكن سياسياً تستطيع استقبال هذا النوع من الأعمال. طبعاً مع علاقة حزب الله مع النظام السوري وعلاقتهما علاقتهما مع إيران سوريا كانت يعني طبعاً التوجه الأول لحزب الله لنقل عملياته. ورأى في النظام أولاً حليفاً سهلاً وموافقاً ومن جهة أخرى يحتاج حليفاً يحتاج النقود التي توفرها هذه العمليات عمليات التهريب والتصدير. لكن ما نراه اليوم حتى هو انتشار الكابتاغون في الداخل السوري وهذا ليس مفاجئاً يعني من جهة نحن لا ننكر دور داعش بنشر الكبتاغون في او في الداخل السوري وكان يعرف انه كان يوزعها على مقاتليه وكان جزءا من يعني منظومه تصنيع الكبتاغون في سوريا لكن يعني من غير المنطقي الان في عام 2021 وداعش لم يعد لديها لا القياده ولا السيطره ولا هذا الكم من السيطره على الاراضي والسيطره على المنشات او الافراد لتستطيع ان تصنع هذا الكم الهائل من الكبتاغون وتوصله الى ميناء اللاذقيه ومن اللاذقيه الى الشواطئ الايطاليه هذا هذا غير منطقي فنعرف ان اليوم الطرف الوحيد او طرفين الوحيدين الذين يمكنهما القيام بهذه العمليه في سوريا هما النظام السوري وحزب الله
0: على المستوى الشعبي انتقل العديد من السوريين من حالة استهلاك المخدرات إلى حالة الاتجار بها أو الوساطة بين التجار والمستهلكين الآخرين كما تحدث ضيفنا الفنان سامي درويش الذي كان شاهداً على ما آلت إليه الأمور في دمشق عندما زارها مؤخراً وحدثنا عن انتشار مصطلحات جديدة بين الشباب السوري فيما يخص المواد المخدره
4: في حاله انكار مثال على ذلك باب شرقي مثلا تحول الى يعني الى شارع من الملاهي يعني نوعا ما كحاله من الانكار ك لشيء اللي عم بيصير والمشكله عم انه يعني هن عالم نور مثلي ومثلك وناس احيانا جيل جديد احيانا طالع عم بيستهلك هي المواد عم بيجيب هي المواد من مصدر معين يعني مصدر إله مصدر والمصدر هداك إله مصدر كمان فهي حاله يعني في تسلسل احنا ما فينا نوصل او نعرف مين الرأس الكبير ولكن نعرف أنه في حالة اعتباطية في ناس عم تشتري برشيتات فالسو مزورة كرامادول كاريزول الكبتيغون منتشر ومستفحل بشكل رهيب ناس كانت مستهلكة ونلعب بعقلها صارت من مستهلكة لعب من تاجر أو وسيطة بين المصدر وبين المستهلكين التانين والمصيبه انه المسؤول على يعني هو سامح وقتها بيشوف انه هذا الموضوع آه يعني عم عب يصب ضمن اهدافه او ضمن الاغراض اللي هو بده اياها من هذا الموضوع ولكن اذا بحد يعني استخدام هي الاشياء اذا بيلاحظ اي ردات فعل آه ما تغييبيه او آه تخديريه وقتها بيردع وبيضرب من ايد من حديد آه أنا كنت من فترة كتير قريبة وشفت بعيني يعني الاستخدامات وعالم بتجي بتقولي بدك كبتي وفي مصطلحات جديدة طالعة كمان بسوريا مترب وبدك كبتي أو بترمد بترمد يعني بتاخذ ترمدول وكتير مستسهلين هي الحالة
0: كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا فيها عن سوريا التي باتت عاصمتها على ما يبدو بؤرة لإنتاج وتصنيع المخدرات وللترويج لها ولتعاطيها أيضاً بالإضافة لكونها منصة لتصدير المخدرات إلى دول أخرى. شكراً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء